0: Надеюсь, вы согласитесь, что каждый человек мечтает о большой и чистой любви. Ну, или почти каждый. Потому что любовь – такое приятное чувство, которое окрыляет и вдохновляет. Благодаря любви появилась масса художественных произведений во всех жанрах. Однако она имеет и другие темные стороны. Не просто же так возникла поговорка «от любви до ненависти один шаг». Это когда максимально глубокое и в основном безответное чувство меняет полярность и превращается во что-то страшное и разрушительное. Но о таких проявлениях поговорим как-нибудь в следующий раз. Сегодня о такой любви, которой воистину нет конца. И ничто не может очертить ее разумных границ, даже такое неизбежное явление, как смерть. Сегодня на Краймкаст история любви Карла Танцлера, в которой реальность даже превосходит вымысел. Любовь, которая длилась всю жизнь. Любовь в прямом смысле до гроба. И даже после него. Георг Карл Танцлер был однолюбым. Его не интересовали легкомысленные красотки, вьющиеся за студентами медицинского института, где он учился, и тем более мимолетные знакомства. Он точно знал, что его сердце навсегда будет отдано ей и только ей. И, соответственно, терпеливо ждал ее, ту самую. Правда, окружающие замечали за ним некоторые удивительные странности. Нет, он не бегал голым по студенческой общаге, не подглядывал в женские раздевалки и не выскакивал внезапно из кустов, распахнув свой черный плащ перед незнакомыми дамами. Нет. Будучи человеком утонченным, у него была страстная платоническая страсть к портрету графини Анны Констанции фон Козель, жившей в середине XVIII века. Эта дама из далекого прошлого настолько поразила богатое воображение Карла, что он вскоре начал называть себя графом фон Козель. Впоследствии он начал называть ее своей прародительницей. Может быть, это из-за того, чтобы оправдать свое повышенное внимание к портрету, а может быть, на полном серьезе так и считал. Танцлер утверждал, что периодически общается с призраком умершей графини Козельской, и в одной из таких бесед она показала ему образ его настоящей любви, темноволосой девушки, которую он пока что не встретил. Весьма своеобразный, как вы понимаете, настрой ума не помешал ему успешно закончить медицинский институт и стать полноценным практикующим врачом. Танцлер начал много путешествовать. Очевидцы говорят, что он был очень самоуверен и любил хорошенько прихвастнуть. Рассказывал, например, что получил 9 ученых степеней. И это, похоже, помогало занимать ему неплохие должности. В те годы как раз началась Первая мировая война, в Европе крепко запахло порохом, и Карл решил переждать ее в путешествиях подальше от родины. Через некоторое время осел в Австралии, и там, вы не поверите, через несколько лет женился. Сейчас, к сожалению, мы никак не узнаем, спрашивал ли он слух разрешений на этот брак у портрета графини, или они как-то там общались телепатически, но женить бы определенно состоялась, и жена вскоре родила ему двух замечательных дочерей. Но Австралия не стала для нашего героя вторым домом. Чуть позже Георг Карл Танцлер с семьей переезжает в США, устраивается работать в морской госпиталь, и через некоторое время случается то самое событие, о котором его предупреждала во сне графиня Козельская, и благодаря которому о нем вскоре узнает весь мир. 22 апреля 1930 года Карл увидел в светлых коридорах госпиталя девушку с темными волосами и сразу понял «Да!» Это она, та самая, которую он ждал всю жизнь, та самая, которую видел во снах, та самая, которую предупреждала графиня Козельская. Любовью всей его жизни оказалась симпатичная кубинка Мария Елена Милаграде-Ойос, дочь владельца близлежащей табачной фабрики. Ей было уже 20, ему всего 53. От нее недавно сбежал муж, узнав о том, что у девушки диагностирован туберкулез. В те времена это был практически приговор к смерти. И Танцлер понял, что должен, нет, просто обязан спасти любовь всей своей жизни. Он очень активно начал ее лечить, используя все свои знания, даже прогрессивные на то время экспериментальные методики. Придумал какие-то микстуры, эликсиры, даже вывез из госпиталя рентгеновский аппарат без разрешения руководства и разместил его дома у Елены. Карлос осыпал ее подарками, делился своими чувствами, но красотка никак не отвечала взаимностью. Тогда он просто развелся со своей женой и уговаривал Елену вступить с ним в брак. Своим присутствием навязчивый доктор давно уже надоел всей семье де Оюс, но не терпели его ради дочери. Возможно, Елена даже согласилась бы на женить но официально была еще замужем, а муж где-то в бегах, и получить развод было фактически нереально. Несмотря на все прилагаемые усилия, где-то через год Елена умерла. Танцлер оплатил все затраты на пышные похороны и даже бальзамирование тела. Карл разорился не просто на нарядный гроб, а заказал самый настоящий каменный мавзолей. Семья девушки, убитая горем, соглашалась на все, в душе надеясь только на то, что после похорон этот надоедливый немец оставит их в покое, и они смогут жить дальше. Так как-то внезапно получилось, что Танцлер оказался единственным, у кого были ключи от этого мавзолея. Он каждый день приходил туда, разговаривал со своей любимой и пел ей песни на испанском. Карл был абсолютно уверен, что Елена говорила с ним и даже намекала, что нужно забрать ее тело к нему домой. Как вы уже догадались, нашего персонажа с такой слегка поехавшей кукухой призраку долго уговаривать не надо. И вот примерно через год влюбленный доктор, все обдумав и подготовив, притащил как-то в темноте тело своей возлюбленной домой. Естественно, она оказалась не в самой лучшей форме. Тогда Карл с помощью струн, проволоки и деталей от вешалок аккуратненько соединил кости, сделав прочный каркас для него. Вместо глаз он ставил красивые стеклянные шарики, а из остатков волос соорудил парик. Места, где кожа была уже разрушена, он восстановил с помощью смеси гипса и шелка, пропитанного воском. Это было его личное изобретение. Для поддержания упругости тело набил его в нужных местах тканью. Принаредил в модные чулки, платья, перчатки, а чтобы бороться с запахом разложения, ежедневно проводил обмывание духами с формальдегидом по собственной рецептуре. Самая пикантная подробность, которая была выяснена значительно позже, в промежности Елены была вставлена специальная трубочка, чтобы Карл мог заниматься любовью со своей неживой девушкой. Семь лет целых семь лет. Этот романтичный некрофил тихо и счастливо жил спокойной Еленой у себя дома, каждую ночь укладываясь с ней в одну постель. Соседи подозревали что-то нехорошее. Они тихо поговаривали между собой, что, кажется, по ночам странный доктор танцует с мертвой девушкой. А во дворе, между прочим, в свободное время он строит какой-то самолет. И действительно, позже стало известно, что Карл на полном серьезе собирался отправиться с Еленой куда-то чуть выше стратосферы на орбиту Земли где космическое излучение быстренько излечит девушку и, вероятно, даже воскресит. Все это романтическое сожительство с душком закончилось как-то даже немножко глупо. Когда Танцлера не было дома, к нему заглянула сестра Елены. Хотела взять ключик от мавзолея на время, чтобы посетить сестру. Только представьте весь спектр ее чувств, которые она испытал, когда увидела труп родной сестренки не вместе месте упокоения, а в доме Карла. Прямо на кровати старого извращенца. Тем же вечером по возвращении с работы Карла дома вместо приятных для него холодных объятий Елены поджидали теплые волосатые руки полицейских. Суд состоялся прямо на следующий день. Странный старик ничего не отрицал и не собирался ни перед кем извиняться. Он подтвердил свою вечную горячую любовь и готовность вылететь прямо в космос по готовности самолетчика. В результате его обвинили в осквернении могилы и отпустили за истечением срока давности преступления. И некрофилл просто отправился домой. Елене повезло меньше. Местное похоронное бюро решило поднять немного денег на этом шумном неоднозначном деле и выставило ее многострадальное тело на всеобщее обозрение. Любой желающий мог поглазеть на него всего за один доллар. Люди, как известно, падки на всякие диковинные забавы, и за три дня более шести тысяч жителей Флориды посетило это шоу. Только потом семья смогла забрать и похоронить тело. Наверное, в это трудно будет поверить, но в то время многие люди от души жалели танцлера и называли милым стариком и эксцентричным романтиком. А он тем временем спокойно вернулся домой, с удовольствием раздавал интервью, делился своей невероятной историей, продавал фото еще живой Елены и показывал желающим ее посмертную маску. Из медицины он ушел, стал заниматься ремонтом церковных органов. Скончался граф Георг Карл Танцлер фон Козель в 1952 году. После его смерти у него дома в постели обнаружили ростовую женскую куклу, на голову которой была надета посмертная маска Елены де Ойос. Вот такая история. Так и хочется сказать, история любви, но что-то меня удерживает. Как считаете, была ли это действительно любовь или крепко протекающий деда в крыше? А хотели бы вы, чтобы вас кто-то любил так же, как Карл Елену? При жизни, конечно же. Пишите свое мнение в комментах в социальных сетях. Спасибо за то, что дослушали до конца. Если вам понравилась эта история, подписывайтесь на подкаст в удобных для себя социальных сетях. Впереди еще много интересного.